0: Minutos pasan de las doce y media del mediodía y aquí comienza el Medioambientalista. Hoy tratamos diversos temas, pero antes de ello vamos a recordar que pueden contactar con este programa a través del teléfono seis siete seis o a través también del el email elmedioambientalista@gmail.com. Que nos pueden escuchar, ya se lo llevo diciendo yo toda la mañana en el 92.2 y 99.3 de la FM en lgnradio.com y que también nos puedan seguir en Twitter y estar actualizados de toda nuestra programación y en especial de este programa el medioambientalista en arroba radio LGN. Y ahora sí, le doy los buenos días a Gregorio Pintor, el auténtico y verdadero medioambientalista y a nuestro invitado de hoy, Luis Cepa Núñez, también técnico de medioambiente del Ayuntamiento de Leganés. Buenos días a los dos.
1: Buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno, yo auténtico medioambientalista... Eh... Bueno, soy el habitual Si no programa. eres tú, ¿quién? Bueno, bueno. Pero va a haber muchísimos eh, invitados. Y bueno, pues Luis es una persona que yo a su lado estoy eclipsado. ¿eh? Luis Cepa Luis es eh, el técnico municipal que lleva la gestión de los residuos en, en Leganés. Uh -huh. Y bueno, pues es una persona que acuden muchísimos técnicos municipales, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de otras comunidades, a consultarle... Pues asuntos relacionados pues con la gestión y el reciclaje de los residuos en las grandes ciudades uh -huh. Y bueno, pues hoy viene Luis a hablarnos de la, de la gestión de los residuos en, en una gran ciudad uh -huh. Y pues a, a mostrar pues cómo se, se reciclan Y, cómo, se, y cómo, cómo surgen esos procesos, eh, a veces largos, desconocidos para los, los ciudadanos pero que son muy importantes. Uh -huh. Hemos dicho en algún programa que la vida de los vertederos en la Unión Europea tiene fecha de caducidad. Uh -huh. Es decir, en el año 2024 uh -huh. ya no va a haber vertederos en Europa. Se van a sellar uh -huh. todos los que hay. Y entonces, bueno, pues eso nos obliga a, a buscar fórmulas para eh, reciclar el 100% uh -huh. Reciclar o valorizar el, el 100% de nuestros residuos. Y bueno, uh -huh. pues eh, doy la palabra a Luis. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas, muy bien.
0: Eh, esto de el, se habla mucho de, del medio ambiente urbano. ¿Pero qué es lo que es, Luis? Explícanoslo.
1: Bueno, el medio ambiente urbano, como la palabra indica, está en la ciudad. ¿no? En las ciudades no es lo mismo... Uh -huh el medio natural una ciudad es un medio artificial y el medio ambiente urbano pues básicamente consiste en mantener unas condiciones de vida
2: aptas para, para desarrollar nuestra vida Gregorio uh -huh. eh, apunta apunta sí bueno solo fíjate es tan tan artificial que por ejemplo en el, en el tema de, de jardinería eh, durante durante siglos nos hemos dotado eh, y hemos hemos intentado rodearnos de plantas con un criterio de estético, exclusivamente estético y de uh -huh. prestigio. Uh -huh. Cuanto más exóticas fuesen las plantas de nuestros parques, de nuestros jardines, pues eso nos daba eh, pues un aura de eh, eh, de prestigio, ¿no? Uh -huh. valga la redundancia. Y hoy sabemos que eso es totalmente, es un criterio que va en contra de las directrices uh -huh. eh, ecológicas y, y, y medioambientales. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en, la, en las grandes ciudades de, de España y de Europa pues tenemos plantado ginerium, que es el famoso plumero ese de, de ¿Sí? la hierba de la pampa. Uh -huh. Se llama ginerium, cortadelia y demás. Uh -huh. Bueno, pues está catalogado como una planta, una planta exótica invasora eh, y bueno, pues lo hemos plantado hasta hace muy poquitos años en nuestros parques, en nuestros jardines, por su belleza. Y es peligrosa. He puesto uh -huh. en el tema del ginerium, pues como muchísimos cedros, muchísimos eh, árboles de hojas caduca, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Uh
2: -huh. y, y bueno, pues ahora mismo lo que se tiende es a, a plantar pues eh, eh, plantas pues autóctonas que requieran poco, poco riego y que sean... Eh, que estén adaptadas a nuestras condiciones de sequía estacional uh -huh. del verano y fríos intensos del invierno. Uh -huh. Pero eh, la gente quiere, eh, por ejemplo, quiere césped. Césped, uh -huh. que es un, son plantas eh,
0: Bueno, estéticamente es como una alfombra. Bueno, sí, a la bueno, gente le gusta. Y la vemos
2: mucho en la televisión. Nos gusta pisarla. Uh -huh. Los campus y los chalets de que vemos en las series de televisión. Pero no son plantas adaptadas a nuestro clima. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, pues es pues
0: ¿Qué otros criterios de, de sostenibilidad eh, hay en, en esta materia?
1: Bueno, en tema de medio ambiente urbano, como bien ha dicho Gregorio, pues ahora eh, la tendencia es buscar la sostenibilidad. Entonces eh, se trataría de, de plantar en el tema de parques y jardines, pues esas especies que son autóctonas, no buscar lo exótico, buscar pues, lo, lo, lo de aquí. Y también el tema de los recursos, ¿no? El agua, por ejemplo, pues es un recurso escaso que tenemos que cuidar. Entonces, pues se tiende a, a utilizar ya especies que consuman menos recursos.
3: Uh -huh.
1: Luego, eh, también otra cuestión importante en tema de medio ambiente urbano, pues son eh, la salubridad pública, ¿no? El tema de contaminación atmosférica, uh -huh. que tengamos una calidad de aire suficientemente buena como para vivir bien. Eh, la contaminación lumínica la contaminación por ruidos, pues son variables que están en el entorno urbano porque la tendencia actual pues es hacia eh, limitar de alguna manera los impactos ¿no? uh -huh. sobre las personas, que en definitiva afectan a, pues, a la salud de todos.
2: Uh -huh. y, y bueno... Pues de, de este tipo de contaminaciones vamos a hablar en futuros programas porque tienen bastante peso específico como para, hablar, ser, bueno, para ser tratados de manera específica. La contaminación lumínica, la atmosférica... Uh -huh. Eh, y la de ruido. Ahí tenemos, uh -huh.
0: Que no es eh. solo la de materia de residuos, ¿no? Que... no
1: lo, lo que pasa es que los residuos, en definitiva, pues son uno de los mayores impactos que causamos, ¿no? Uh -huh. Todos los vecinos, todos los ciudadanos generan Un residuos. el más
0: directo, quizá, ¿no?
1: Claro, y es el más habitual, más común, ¿no? Más cotidiano. Todos generamos basura todos los días en nuestros domicilios uh -huh. y, bueno, pues hay que gestionar esos residuos. Uh -huh. Los ayuntamientos son los que tienen la competencia en, en esta tarea, en el, la recogida y el tratamiento, si son ayuntamientos uh -huh. de más de 5.000 habitantes. Y las competencias están otorgadas pues en la legislación española a través de la ley de bases del régimen local. Y luego, bueno, pues todo este tema está regulado legislativamente... Eh, a través de las directivas europeas que luego pues se han convertido en leyes españolas de nuestro Estado y ahí viene recogido pues, todo lo que tenemos que hacer uh -huh. con, con los residuos. Los ayuntamientos damos los servicios de recogida y los tratamientos y los ciudadanos pues con una pieza clave en este, en este sistema pues tienen que colaborar y lo que se les pide aquí pues es que separen por categoría los residuos, uh -huh. que los depositen en los contenedores que tienen habilitados para ello y ya de ahí, pues, los ayuntamientos lo que hacemos es recoger esos residuos y llevarlos a las, a las plantas de tratamiento. Uh
2: -huh. eh, Luis, ¿cuál es la diferencia entre un residuo y un residuo doméstico?
1: Bueno, re residuos, eh, la legislación lo que establece es que cualquier sustancia o objeto que una persona, un poseedor, quiera desprenderse de él o eliminarlo, pues es, es un residuo. Ya cuando nos hablamos de residuos domésticos, pues nos estamos centrando en los residuos que generan los ciudadanos en sus en sus domicilios, ¿no? También la legislación recoge pues otro re tipo de residuos que aparecen en el ambiente urbano, como son los los vehículos fuera de uso, los animales domésticos muertos, las podas de los, de los jardines, pues también son residuos domésticos. Uh -huh. O sea, es una categoría que se, se establece para definir el residuo que se genera en, en la ciudad por parte de, de los ciudadanos. Uh
3: -huh.
0: Pero hay ciertos eh, principios, ¿no? Antes hablábamos de competencias. Sí. Eh, ¿Con qué principios ah, ha de desarrollarse esta competencia?
1: Bueno, la legislación europea, a través de la directiva, bueno, hay unos principios, eh, básicos en medio ambiente. El primero de ellos sería el quien contamina paga. Y es un principio que lo que establece o lo que pretende es reducir la generación de contaminación. Uh -huh. Aplicado al mundo de los residuos, pues reducir la generación de. De residuos. Entonces, en la legislación se establece una jerarquía en la gestión. El, la primera posición, lo primero, sería reducir ¿no? la cantidad de residuos, o sea, prevenir la generación del residuo. Si no existe el residuo, no tenemos que recogerlo, no tenemos que tratarlo, evitamos su impacto. ¿no? Uh -huh. Luego, en una segunda parte, sería que el mercado estuviera mm, enfocado en diseñar los productos de manera que se pudieran reutilizar. Entonces no generaríamos el residuo, fabricarías un producto una vez, duraría el tiempo que fuera y antes de convertirse en un, en un residuo ¿no? y podríamos reutilizarlo.
3: Uh
1: -huh. Eso sería la segunda opción eh, más favorable.
0: ¿Eso es la eliminación de plásticos de un, de un solo uso? ese tipo de Por cosas? ejemplo,
1: sí, aquello que hacíamos de retornar las botellas eh, en la bodega. ¿no? Uh -huh. Pues Por ejemplo, es una botella que está fabricada, una vez yo la puedo rellenar infinitas veces. ¿no? Pues uh -huh. un poco, pues es esa la, la idea que debería estar pues algo más extendida ¿no? uh
0: -huh. más evolucionada no Pero no, está par no parece que esté muy instaurada
1: no está muy instaurado también es que hay que entender que europa es un mercado entonces también pues eh, ha ido cambiando en los últimos 30 años nuestra forma de, de consumir y también el mercado pues se adapta uh -huh. a eso entonces ya el tema del retorno no es tan interesante para el mercado y entonces pues por eso se usan los envases de, claro. de un solo uso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya tenemos una tercera opción en la jerarquía que sería el reciclar esos materiales, ¿no? Ahí es donde uh -huh. entraría un poco el tema de los envases de un solo uso, ¿no? Uh -huh. Recuperar los materiales y a través de un proceso de reciclaje volverlos a integrar en el, uh -huh. en el mercado.
0: Transformarlo en otras cosas.
1: Transformarlo uh -huh. en otras cosas, eso es lo que es el, el reciclaje. Uh -huh. Cojo la materia la transformo y luego pues fabrico el uh -huh. producto que, que uh -huh. sea. Eso sería la tercera opción dentro de la jerarquía. Como cuarta opción tendríamos la valorización de, de los residuos, uh -huh. incluida la valorización energética. Esto es, pues, si no puedo hacer nada con, con el material, pues por lo menos extraerle la, la energía a través de uh -huh. incineraciones con una recuperación energética para uh -huh. producir electricidad, por ejemplo.
3: Uh -huh.
1: Luego, y ya como último, como última fase de la, de la jerarquía en la gestión de residuos, sería la eliminación, ¿no? Cuando ya no puedes hacer nada con, con un residuo, pues sería eliminarlo normalmente. Correctamente. Correctamente, claro. Eh, aquí en España, pues, en España y en toda Europa eh, lo que tenemos son vertederos controlados, pues sería depositarlo ya en el vertedero. Uh -huh. O incinerar ese residuo sin una recuperación energética. Uh
2: -huh bien, eh, Luis, has dicho que en el tercer, dentro de la jerarquía de la gestión de residuos el tercer punto era el reciclar ¿no? pero antes de, de reciclar hay que clasificar ¿no? cómo el ayuntamiento y cualquier ayuntamiento de este país de, de la Unión Europea nos, nos incita, nos ayuda a reciclar perdón, a clasificar los residuos para su posterior reciclaje
1: bueno, aquí en Europa también hay que eh, indicar que hay otro principio, que es el principio de la responsabilidad ampliada del productor. Entonces, eh, tenemos una legislación también en, en España, la ley de, de envases y, y sus residuos, que lo que establece es que el productor de los envases, lo que son la, la cadena de envasadores, vamos, lo que es el que fabrica el envase, el que rellena el envase, el que lo distribuye, el que lo vende, pues tiene una responsabilidad sobre el residuo que genera su... Su actividad. Como a nosotros nos venden los productos envasados, pues tienen ellos una responsabilidad sobre el residuo que se genera, que es el, el propio envase, ¿no? Entonces, eh, a través de ese principio y de la ley de, de envases, pues se establecen las obligaciones que tienen estos actores con respecto al residuo, ¿no? Y se establece en la legislación que tenemos que tener recogidas separadas por materiales de, de estos residuos. Aquí en las ciudades, pues lo normal en España es que tengamos una fracción, que son los envases ligeros, que son los envases de plástico, las botellas, las latas metálicas y los tetrabric. Luego también tenemos eh, el vidrio, contenedores para recoger vidrio, que son botellas de vidrio, frascos y tarros. Y luego también tenemos contenedores para recoger el cartón, cajas de cartón, cartoncillo y en general el, el papel pues eso es lo que hacemos en los ayuntamientos. Ponemos esas recogidas con contenedores diferenciados para que los vecinos seleccionen estos materiales en sus casas y los depositen en, en estos contenedores. Si haces eso, pues ahí estás garantizando que ese material se va a reciclar porque lo vamos a transportar desde el ayuntamiento a una planta y allí, pues se va a hacer la, el trabajo para que eso se, se recicle.
2: Eh, También, perdona Luis... También hay contenedores de ropa, también sí. hay contenedores de aceite, también hay contenedores... Sí. En fin, a, aparte de los que has mencionado, existen otro tipo de... Claro, luego hay,
1: luego hay materiales dentro de lo que es la basura doméstica. Sí. Hay materiales que por sus características son interesantes de, sí. de recoger. Bien porque tengan un reciclaje directo y den un, un beneficio económico, o bien porque tengan una reutilización. Entonces, desde hace años ya eh, se establecieron en muchos ayuntamientos por recogidas separadas de, de estos residuos, lo que son los textiles, por ejemplo, que la mayor parte de, de esas recogidas se destina a la reutilización. Luego también el aceite, por ejemplo, pues hace ya años que existen tecnologías que permiten transformar el aceite usado de cocina en biodiesel. Entonces, pues también es un residuo que tiene un precio, tiene una, un valor, entonces interesa recogerlo separado Primero porque evitamos un impacto ambiental, la contaminación que produce el residuo, pero luego también porque hay una, un interés económico en él. Uh -huh. O sea, se puede valorizar económicamente y interesa volverlo a meter en el, en el mercado. Uh
3: -huh.
1: Luego hay otros residuos que por sus características especiales nos interesa recogerlos separadamente, ¿no? que son residuos que tienen algún grado de peligrosidad. Por ejemplo, por las pilas, los fluorescentes, eh, los medicamentos pues son residuos especiales, ¿no?, que tienen un peligro de contaminación y interesa recogerlos separadamente para darles un, un tratamiento.
2: Eh, una pregunta. Luis, has hablado de, de los medicamentos y sí. esto el ayuntamiento no lo gestiona. En todas las farmacias hay una serie de una serie de puntos que se llama puntos eh, SIGRE, creo recordar. Sí. Y, bueno, pues muchos de nosotros ya al principio, hace años pues eh, lo que hacía es pues eh, un envase, por ejemplo, de, eh, de comprimidos, ¿no? Cogía eh, la, la caja y le echaba al contenedor de cartón. Eh, el blister de plástico, pues lo echaba a envases, ¿no? Eh, estuviese vacío o incluso, bueno, si, estuvo, si estaba lleno, incluso, bueno, pues eh, separaba la, las pastillas al, al tema de, de restos, ¿no? Eso está mal. eso es, hoy, hoy en día sé que está mal, ¿no? Que tiene su propio... Su propio eh, su rec forma de recorrido, recorrido de reciclar, uh -huh.
1: ¿no? Sí, bueno, eso es un poco lo que os quería contar con el eh, principio de la responsabilidad ampliada del productor. Pues eh, eh, este principio se aplica sobre, también sobre los fabricantes de los medicamentos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo mismo. Ellos eh, fabrican unos medicamentos que ponen en el mercado y luego se genera un residuo. Pues tienen una responsabilidad sobre el residuo que se, se ha generado y tienen que montar un sistema de recogida y de tratamiento de, eso, de, de esos residuos. En concreto, el tema farmacéutico, el medicamentos, pues tienen el punto SIGRE y ellos tienen establecido una recogida que lo hacen a través de las de las farmacias. Pues e ese medicamento, el farmacéutico, en la farmacia que lo ha fabricado, pues tiene una responsabilidad sobre ese residuo y lo que hace es aplicar una tasa que utiliza para eh, montar el sistema de recogida y el tratamiento del residuo entonces el medicamento ha pagado un dinero a SIGRE que es el sistema integrado de gestión para hacer este trabajo y lo que quieren es que esos materiales pues terminen en su canal uh -huh. que es el que está financiado por esa tasa
2: uh -huh. vale. todos los productos entonces que se comercializan todos los envases eh, pagan una tasa por su reciclaje ¿Eh? Es lo que estamos sí, eso lo lo es que,
1: lo que quería dejar claro. Esto en el tema de los medicamentos es el punto sigre, pero luego tenemos otras entidades que son entidades de responsabilidad ampliada del productor o sistemas integrados de gestión, como son el Ecoembes o Ecovidrio, que es exactamente lo mismo. Esas son asociaciones de los envasadores, de la, de la cadena del, envasa, de, del envase, que eh, se juntan para dar gestión al residuo que se produce. Entonces, siempre que compramos un producto envasado, parte del dinero que pagamos se destina a la recogida del residuo y al tratamiento del residuo. Entonces, eh, eso es ecoembes y eso es ecovidrio. Tú cuando compras una botella de vino, pues parte del dinero de que has pagado se destina para tener contenedores en la calle para recoger el vidrio, camiones de recogida, el transporte de... de, de de esos materiales y luego el tratamiento de la planta. Uh
0: -huh. <risa> Luis, una pregunta. ¿Tenéis estimado más o menos cuánta basura se produce en una ciudad como Leganés, por ejemplo, o como Madrid?
1: Sí. Bueno, aquí en Leganés al año producimos unas 65.000 toneladas de todos los residuos, entre 65.000 y 70.000 toneladas. Y luego, de estos residuos, bueno, tenemos una recogida separada que es aproximadamente el 20% del total de, de los residuos. Eso es lo que puede garantizar el ayuntamiento que se recicla. Uh -huh. Pero no quiere decir que esto sea total de los materiales que son que son reciclables. Hay muchos vecinos pues, que no separan sus residuos, sino los dejan en el contenedor de restos, y ese uh -huh. material pues, no se recicla, eso va uh -huh. directamente a, a, a la planta de pinto y allá en pinto, pues separan lo que pueden, pero gran parte de esa basura pues termina en el, en el vertedero. Uh -huh. Ahí hay que indicar una cosa: es una ineficiencia porque en, eh, la tasa la ponen sobre el consumo. O sea, el, el ciudadano cuando compra un producto está pagando para que se recicle. Uh -huh. Si tú no haces el trabajo de separar ese residuo y dejarlo en el contenedor correspondiente, pues está perdiendo ese dinero. O sea, no va eh, ¿Tu, dinero. El, eh, ¿Tu dinero? Tu dinero. Claro, lo estás tirando a otro sitio. Uh -huh. Y luego, además, eh, hay otros costes que si sí tiene el ayuntamiento que también te los van a diferir a ti de alguna manera. Uh -huh. O sea, toda la cantidad de basura que cogemos mezclada, pues eso tiene un coste directo para el claro. ayuntamiento. claro Tienes que llevarlo a la planta uh
0: -huh. y cada
1: tonelada que metes, pues cuesta dinero. Uh
0: -huh. Y más o menos, cuánto podemos eh, eh, ¿cuántos kilos de residuos podemos llegar a generar? ...por persona y día, por ejemplo, un estimado.
1: Bueno, un estimado no, el, el cálculo aquí en Leganés es de un kilo por persona y día.
0: Por personas, o sea, es una familia son seis personas serán seis kilos Seis kilos, kilos los que
1: tirarían, sí. Eso aquí en Leganés, que bueno, que también hay que tener en cuenta el contexto de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es uh -huh. una ciudad eh, dormitorio, básicamente. Bueno, una ciudad que tiene 200.000 habitantes y muchas personas de las que viven aquí... Hacen parte de su vida diaria, la hacen fuera del municipio. Se uh -huh. van a estudiar a otro sitio, van a trabajar a, a otro sitio. Entonces, los residuos que generan durante el día no los traen de vuelta a Leganés. Entonces, claro. los dejan en otro sitio y nosotros no los tenemos eh, aquí. Entonces, uh -huh. tenemos un poquito menos de cantidad de residuos diaria de lo que hay en otros territorios. Por ejemplo, en Madrid al día son dos kilos y medio lo que generan por habitante. Uh -huh. Pero claro, ahí no se tiene en cuenta pues toda esa población flotante que, claro, que llega a Madrid. Claro,
0: claro, claro. Es una explicación perfectamente lógica de, de esta diferencia.
1: Bueno, pues eso, un kilo también me parece que no es una cantidad muy alta, pero realmente nos exige a nosotros un, una logística importante. En Leganés, al, al cabo del mes, pues hacemos más de mil viajes de camiones a,
3: uh
0: -huh.
1: a las instalaciones de la mancomunidad. Uh -huh. Pues es una logística importante. Lo que ¿Qué es lo que está en Pinto. Que eh, es lo que está en Pinto. Pues es una logística importante, ¿no? Mucho coste también, muchos camiones, muchos operarios, gasolina, uh -huh. pues todo eso.
3: Uh
2: -huh. Bueno, ¿y qué papel tiene Luis, eh, los ciudadanos eh, de, una, de una ciudad en el... ...en el reciclaje de, de, los, de los residuos. Los,
1: los ciudadanos son la pieza clave realmente... ...porque eh, el, los ayuntamientos, la administración... puede poner el sistema de recogida que sea... ...que si no se utiliza, pues no estamos consiguiendo el fin... ...el objetivo que es el pues, tratar estos materiales... evitar los impactos ambientales. Lo que se le pide a los ciudadanos es que colaboren con esto... ...y hagan una selección de sus residuos en, en origen, en casa... ...y esa es la manera que tenemos de garantizar que esos materiales, pues vamos a limitar su impacto ambiental. Lo vamos a recoger y los vamos a, a tratar. Entonces el, el ciudadano es la pieza, realmente es la pieza clave del, del sistema.
2: Uh -huh. Bueno, y el ayuntamiento lo que hace es ponerlos en los, eh, los contenedores y luego el transporte a los lugares en donde se van a tratar esos residuos. Eso ¿no? es
1: ese es el, eso, eso es. La competencia la tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que dar el servi los servicios y montar las recogidas separadas de estos materiales. Okay. Luego, eso eh, se financia. quieres hablar Si quieres, hablamos de lo que es la financiación de, de estos servicios. Los materiales que son envases, eh, los envases ligeros del contenedor amarillo, los envases de vidrio del contenedor verde y los envases de cartón del contenedor azul... Eh, ...están financiados por los propios envasadores... ...por la tasa esa que os he comentado, el punto verde... ...que con ese dinero, pues estas asociaciones... ...el Ecoembes y el Ecovidrio... ...lo que hacen es pagar a los ayuntamientos por, por ese trabajo... ...por tener instalados los contenedores... ...por recogerlos y por transportar, transportar esos materiales a la, a la planta. Entonces, en una ciudad como Leganés... ...pues nos interesaría mucho que los vecinos separaran todos sus envases ligeros, por ejemplo, y los metieran en los contenedores amarillos. El ayuntamiento, por ese trabajo, recibe recibe un dinero que compensa el coste de tener que recoger esos materiales de forma separada. No es que gane dinero el ayuntamiento, sino que el, lo que nos cuesta tener que esa recogida se compensa a través de los materiales que se recogen. Cuanto más material recojas y de mayor calidad, pues más ingreso para el ayuntamiento y ese ingreso pues es el que soporta el coste de tener los contenedores instalados, uh -huh. los camiones de recogida, los operarios
2: y los transportes, ¿cómo se sabe que un producto paga la tasa? que es sea que el ciudadano está pagando la tasa de ese producto, ¿cómo se sabe?
1: bueno los todos los productos que compramos hoy en día están todos etiquetados en ¿no? las etiquetas aparte de venir características del, del producto también vienen una serie de símbolos entre ellos el punto verde. Entonces, uh -huh. si tú ves que el producto tiene el punto verde...
2: sí que tiene las dos flechitas en el círculo, es. ¿no? Eso es. Es
1: que mucha gente lo confunde con un símbolo de reciclaje. No es que signifique que se puede reciclar. Lo que significa es que han pagado el dinero que cuesta recoger ese material y reciclarlo. Uh
2: -huh. Por ejemplo, una, una malla de cebollas o una malla de naranjas o limones. ¿Qué tipo de, de envase? ¿Dónde lo echaríamos?
1: Eso lo, lo echaríamos en el contenedor amarillo porque es un envase ligero. En este caso pues son envases de plástico.
2: Sí. Eh, el plástico no se echa al contenedor de los envases de plástico. El plástico de los juguetes, por ejemplo, se debe echar al de restos. El contenedor amarillo es única y exclusivamente para envases de plástico, metal... Y, bueno, y tetrabrix tetra uh -huh. Eso es uh -huh. exactamente uh
1: -huh. Un plástico que puedas generar en tu casa Pues tienes dos opciones O meterlo en el contenedor de restos O llevarlo al punto limpio Que en el punto limpio si sí tenemos un contenedor para recoger plásticos uh
3: -huh.
0: Uh -huh. Luis, eh, ¿qué pasa cuando alguien no recicla?
1: Bueno, ¿qué pasa cuando alguien no recicla? Pues que eh, en primer lugar El dinero este que ha pagado esa persona en el consumo Pues no se va a destinar al reciclaje y, y y el material si lo deja en el contenedor de restos pues no se va a reciclar eso va a llegar al vertedero y va a terminar en el vaso de vertido va a terminar uh -huh. pues ocupando espacio en el vertedero y pues contaminando
0: Uh -huh. Y os da más, da más trabajo, además. Claro, a veces, muchas veces nos quejamos, está la ciudad muy sucia, nos están recogiendo bien los residuos. Bueno, pero es que también hay que hacer un poco de autocrítica y examen de conciencia de cómo estamos haciendo nosotros las cosas desde nuestra casa.
1: Claro, es básico básico en gestión de residuos, pues la separación en origen. Si los residuos van mezclados, pues el trabajo que hay que hacer sobre ellos para poder reciclar algún material es muy grande. Entonces uh -huh. eso ya y posibilita de alguna manera que ocurra el reciclaje Claro. Uh -huh. incurres en más gastos en más costes de los que del beneficio que vas a obtener, entonces pues no ocurre uh -huh.
2: Vale, bueno eh, he visto que en la, en la prensa escrita que tenéis, eh, pues eh, había una noticia relativa al tema de los escombros uh -huh. y demás, ¿no? Entonces, bueno pues he traído unos datos pues, relativos, ¿Sabes cuántos, cuántos kilos de escombros se han recogido este año eh, en los caminos de, de Leganés en, en la calle? Se han recogido eh, casi 1.200.000 kilos de escombros. Este año casi un año, una temporada, digamos, eh, atípica, ¿no? Pero en uh -huh. el año 2019 se cogió el doble, casi 2.300.000 kilos de, de escombros. ¿eh? Uh -huh. Fíjate qué, qué cantidad tan como eh, eso eh, deteriora el medio ambiente, la imagen de, de pobreza, de... de de, de mala gestión que, que da para uh -huh. las, las administraciones públicas ese tipo de, de comportamientos incívicos, uh -huh. ¿no? Eh, tengo también algunos datos. Han cogido 10.000 kilos de colchones, eh, 16.000 kilos de neumáticos, eh, bueno, de neumáticos, de coches, de camiones. Han cogido eh, unos eh, 14.000 kilos de, de neumáticos de camiones, ¿no? Y se han uh -huh. puesto eh, 143 denuncias, ¿no? A, uh -huh. En, en, este fractores, que, en fractores, que vierten sí, estos
0: residuos sus sí. neumáticos o lo que sí. les venga en gana
2: Efectivamente Bueno, pues eh, ¿Alguna cosa más, Luis, para ampliar? O estamos bueno. ya para otro programa
1: Yo encantado de venir cuando, cuando me digáis, pero bueno, sí me gustaría decir eh, pedir a, lo, a los vecinos que colaboren con este tema, porque eh, también tenemos una responsabilidad ¿no? uh -huh. sobre el residuo, porque lo generamos nosotros Yo en mi claro. casa genero un uh -huh. residuo pues lo mínimo que puedo hacer por la sociedad es eh, gestionarlos adecuadamente. Uh -huh. Al final, los servicios que nos da el ayuntamiento eh, están basados en parte por el dinero que ponemos ¿no? con uh -huh. nuestros impuestos, pero que los impuestos no es que eh, externalizar de alguna manera el trabajo, que lo haga otro, sino que nosotros también tenemos una responsabilidad sobre el residuo y lo que nos piden es que lo separemos. Entonces, claro. pues pedir esa colaboración... ...que metan los residuos en los contenedores... ...que es la um, única manera que tenemos... ...de garantizar... ...que ese material se va a reciclar... Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: ...y de esa manera pues evitamos... ...el impacto ambiental que generan... ...los residuos... Uh
2: -huh. ...vale... ...bueno pues pasamos si quieres... ...a la segunda parte del programa... ...porque creo que de tiempo andamos regular... ¿no? ...de
0: tiempo andamos regular hoy Gregorio, vale. sí...
2: ...bueno pues vamos a pasar... ...a, a, la, segunda, a la segunda parte del programa... Uh -huh. Eh, muy cortita, muy cortita, porque el tema de lo, la gestión de residuos es muy importante en cualquier uh -huh. municipio. Y eh, acabamos el programa con los consejos anti-COVID. Bien, es cierto que estamos doblando la, la curva, pero sabemos ya por experiencia que no podemos bajar la guardia. ¿no? Entonces, bueno, pues subrayar los, los consejos pues que hemos dicho en otros programas no por favor eh, utilizar las mascarillas bien ajustadas a, a, a nuestro rostro eh, ventilar bien eh, con, con aire exterior eh, pues nuestras las aulas de los colegios nuestros despachos nuestras casas nuestros portales atención uh -huh. con nuestros portales aquellos que no tienen ventanas que no tienen ventanas pues bueno pues retirarse acaso un, un cristal de la puerta al portal uh -huh. y abrir el una ventana de, de un piso superior para crear una corriente de aire continua que renueve el aire, ¿de uh -huh. acuerdo? Eh, fomentar las actividades al aire libre cuando sea posible. Ya sé que están bajando las temperaturas y que son más difíciles. Pero bueno, en las horas centrales del día uno se puede sentar en una terraza uh -huh. o puede reunirse o dar incluso alguna clase eh, al aire libre, ¿no? Puedes reducir los grupos de personas y eh, eh, sobre todo en, en interiores, ¿no? Guardar, por supuesto, la distancia eh, de seguridad, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues eh, un, los espacios con ruido música que nos obliguen a acercarnos o a gritar, pues eh, evitarlos o, bueno, bajar la voz. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando gritamos emitimos más, 30 veces más gotículas y aerosoles que cuando uh -huh. hablamos en, en voz baja. ¿eh? Claro. Entonces, bueno, pues es, es importante también mantener esta, esta norma de, de seguridad, ¿de acuerdo? Y bueno pues pues nada más. Muchas gracias a Almudena, muchas gracias a Luis por acompañarme hoy. Vas a acompañarme otros otros muchos días para, para aconsejarnos y sobre, sobre el tema, sobre todo de gestión de residuos, y nada más.
0: Muchísimas gracias a los dos. Luis, Gregorio, ha sido un programa muy pedagógico y muy interesante, y esperamos, pues. Eh, a Gregorio, a ti te vemos la semana que viene Y a Luis, pues siempre que quieres, siempre que Gregorio te invite Que seguro que son muchas veces Muchas gracias a los dos Y que tengáis muy buen día
1: Muchas bueno,
3: gracias. gracias, igualmente
0: Tenemos algo que contar